0: Es libre y directo con Dani Blanco.
1: Medio minuto pasa de las 12 de la noche hasta la 1 toca deporte en la sintonía de Es Radio, ya es agosto señores, ya parecía increíble cuando ganamos la Eurocopa 1 de julio, un mes de verano, pues ya ha pasado ese primer mes de verano prácticamente y ya es 1 de agosto, hemos dejado el último día de julio, 31 de julio, un día que ha dejado de todo, muy polémicos arbitrajes en contra de las federaciones españolas de baloncesto, de distintas, de balonmano, de waterpolo, etcétera, porque hoy nos podemos quejar del arbitraje en varios deportes, pero... Lo que importa es que ha terminado el cuarto día de competición y ya comienza mañana el quinto día en estos Juegos Olímpicos. Dani Blanco le saluda en nombre de la redacción deportiva de Es Radio con Amalio Varela en la parte técnica. Comenzamos. Nos comenta lo que vamos a tener en el programa de este día tremendo, ¿eh? que ha sido este martes 31 de julio. Dani Ortín, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Dani Blanco? Muy buenas noches.
1: Pues vaya día, ¿eh?
2: Vaya día, vaya <risa> malas noticias. La última, la derrota de la pareja española Herrera y Gavira en vole y playa ante la pareja estadounidense. Han caído por dos sets y también con polémica, como no podía ser en un día en el que la principal polémica ha estado en el Waterpolo, así que hablaremos con su seleccionador, con el seleccionador nacional, Rafa Aguilar, para que nos cuente cuál es la sensación del equipo español, tras conocer que no indultan o que no acogen de buen grado la rectificación que ha pedido la selección española por ese gol que sí entró de Iván Pérez a falta de cuatro segundos. Y cuatro ha sido el puesto, cuarto mejor dicho, en el que ha quedado Ander Elosegui, En piragüismo, en aguas bravas, no ha podido ser por muy poquito, por tan solo dos segundos no ha entrado en las medallas y de nuevo, como pasó hace cuatro años, el piragüista vasco se queda rozando el bronce y el básquet nos va mucho mejor, ahí sí que nos hemos dado una pequeña alegría, 82-70 Australia en el segundo partido de la selección española sin Navarro, pero no no nos ha hecho falta porque vamos bien, sí que nos haría falta, por ejemplo, Navarro para balonmano, donde hemos caído 24-23, solamente por un tanto y ahí también ha habido una pequeña polémica arbitral en los últimos segundos a favor de los daneses, siempre suele ocurrir en balonmano que haya un equipo favorecido por eh, errores arbitrales, vamos a dejarlo así, no queremos que ver ninguna mano negra. Hablaremos de más resultados, de otras noticias, porque mañana hay que recordar que juega la selección olímpica de fútbol, que se despide de estos juegos, esperemos que lo haga con una victoria, con algún gol, porque desde luego su paso por Londres está siendo pobre, muy pobre, y de ahí pasaremos ya al fútbol ...hablar del Málaga que está pendiente de la AFE, ya hay quien dice que bajaría a segunda B... ...no va a bajar a segunda B porque la Asociación de Futbolistas Españoles ha sacado un comunicado... ...en el que dice que ningún equipo de primera y de segunda va a perder su plaza... ...hablaremos del Barça porque Villa ya tiene el alta médica y hoy ha hablado Carles Puyol... ...y también hablaremos del Real Madrid que ya está en Los Ángeles, lleva tres días en Los Ángeles... ...y poco a poco va afinando su puesta a punto para el tercer partido de pretemporada que será el día 2. Repasaremos el mercado de fichajes, que hay alguna novedad, y nos despediremos con la agenda para mañana.
1: Son las 12 y 3, nos espera ya el seleccionador español de Waterpolo.
3: Es libre y directo. Es radio. And I'll never lose. And I choose to survive. 4 minutos
1: pasan de las 12 de la noche Lo que hemos vivido hoy en el partido de Waterpolo España-Croacia Dani, no se lo cree nadie 8-7, ¿eh? 4 segundos para el final y ¿qué ha pasado?
2: Pues balón para la boya, balón para Iván Pérez Que tiene 41 años y que ha salido los últimos minutos A ver si había forma de igualar o de remontar este encuentro Y lanza ajustado al poste El balón entra, el juez de gol Que es como digamos en fútbol el juez de área Para que la gente lo entienda uh-huh. Se cruza las manos diciendo es gol, dando la señal de gol. Y el juez principal no lo ve así. Coge el portero el balón, pasa los cuatro segundos que quedaban de partido, termina el encuentro, gana Croacia 8-7. No le dan el tanto. La selección española, sobre todo por medio del seleccionador de Rafa Aguilar, intenta hablar con los, con los tres árbitros que se pongan de acuerdo, que consulten, porque además en el videomarcador se está viendo perfectamente que ha entrado el balón. Deciden no tomar ninguna, ninguna, ninguna decisión, no moverse. Y al final, 8-7, gana Croacia, España pierde.
1: Lo más grave del asunto es que a 11-4, 11-10, ha salido un comunicado eh, de la FINA, eh, en el que el recurso tampoco se le ha aceptado a España, que, da, bueno, que le da por perdido el partido a la selección. Seleccionador nacional de Waterpolo, Rafa Aguilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Al final no ha podido ser. no Rafa, han visto las imágenes, pero la FINA no ha, no ha acertado o no, o no ha considerado ...darle partido o, o rectificar la decisión, ¿no?
3: No, 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 no ha querido... ...de alguna forma era la fórmula prevista, ¿no? <risa> Hay que pensar que cuando estás en la piscina... ...allá sí que se sí puede hacer y además es bastante... ...se recorre muchas veces en este caso a la consulta... ...sobre el línea y el hábito que tiene la potestad para, para... ...para darlo, para cambiarlo, ¿no? Una vez salimos de allá es, es puramente formal... de seguir un protocolo de hacerlo por escrito o hacer valer, pero somos conscientes que éramos conscientes que muy difícilmente iban a cambiarlo.
1: En una competición tan tan corta, Rafa y tan sí. de, de pocos días de competición, sí. ¿te da por zanjar el tema y ya pensar en el siguiente partido? Eh, sí. o, o ten, es que tenéis, no tenéis más remedio tenéis que pensar en el siguiente no
3: Sí, sí porque el próximo partido es muy importante es contra Australia, está justo ahí en la mitad del grupo, el tercer partido de los cinco que tenemos en el grupo estamos buscando una clasificación entre los cuatro primeros para para llegar al partido de cuartos y nadie se va a acordar el día de Australia en el resultado si nos falta un punto de decoración o no nos falta por lo tanto hemos de ser inteligentes y mis jugadores lo son y sé seguro que se van a se van a poner toda la atención donde la tienen que poner, que no es en lo que ya pasó, sino en lo que tiene que venir y para prepararse bien para ese partido.
2: Sí, pero ahora ya nos hemos quedado sin un punto que es clave para sí. para para el siguiente para la siguiente fase.
3: Sí, era un punto que además daba, en, en, fíjate en el grupo, tal y uh-huh. como estamos, pues era dejaba todo el grupo patas arriba, no todos, todos empatados a, arriba, porque Italia y Grecia también empataron, ...ni con este punto nuestro de menos... ...y con hacia de además... ...pues consigue el liderato en un grupo... ...que están las cosas caras...
1: Eh, ...es decir, ni una pizca... ...de decir a tus jugadores que, que olviden el tema... ...porque ya lo han olvidado yo creo... no o sea ...el siguiente partido lo van a afrontar... ...como si, como si no hubiera pasado nada...
3: ...sí, hombre ellos son expertos en estas cosas... ...los deportistas tienen que saber superar... Eh, ...las derrotas en este caso... Y estas, ...y estas incidencias que ha pasado... ...que ha sido espectacular... ...que la ha visto todo el mundo que es una injusticia, pero son conscientes que lo que tienen que procurar ahora es hacer el siguiente paso y hacerlo lo más firme posible, y eso no es factible, sino desde ya pues empiezan a hacer la transición lógica del pospartido a, a la preparación del siguiente.
2: Sí, pero, pero Rafa, ha dicho que todo el mundo lo ha visto. Cuéntanos cuál era exactamente el sentimiento que tenía el seleccionador nacional cuando ve que el balón entra, que todo el mundo está a favor de que se admita uh-huh. ese gol. ¿Qué sientes? ¿Rabia, impotencia, estás enfadado.
3: No, primero, primero, primero incredulidad. No, me, me parecía imposible que no, que no lo dieran dos cuando ya hemos ido ya a protestar porque ya era un hecho que, que no lo quería dar uh, de injusticia, uh, injusticia, cólera y luego ver que, pues toda la piscina en diez espectadores que había son 50 españoles, del resto eran de todas las nacionalidades, tongo, tongo, gol, gol, gol pues me ha hecho relajarme y dice bueno pues no estés loco, es una cosa que lo no está viendo todo el mundo, ya no, 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 ya no llego más lejos, ¿no? entonces eh, justicia eh,
1: me, permíteme la, la expresión Rafa pero las imágenes se te ve que de verdad sí. si, si en un momento determinado tuvieras que tirar a la piscina al, al árbitro lo, lo, lo hubieras tirado ¿eh? de verdad es, es es lo que dices tú la rabia ¿no?
3: Sí, porque es ¿sí? primero luego se dice de luego cólera, al ver que es incapaz de, de hacer una cosa tan sencilla como consultar, solo tiene que hacer consultar, pero él tenía claro que no quería cambiar la decisión, porque ya sabía que era gol, él lo veía como nosotros en el video-gol de la, de la instalación, que es enorme, es enorme, y es para que todo el mundo pueda disfrutar de este espectáculo, de las jugadas ralentizadas, y lo estaban repitiendo, como, bien, como hacen con todos los goles, justo a los diez segundos, o sea... Es que era bueno, una injusticia cólera, eh, es he que... procurado comportarme bien, sí. representa a un país importante en el continente internacional, de forma educada, pero no he podido evitar mostrarle la cólera que tenía.
2: Claro, ah, porque el árbitro se ha encabezado en que no, y aunque la, eh, su juez de gol lo veía, las imágenes lo mostraban y el público lo decía, él, de, él se ha encerrado en que no.
3: En que no, en que no, en que no. En que no es que no lo dieras, porque no lo quería consultar para no tenerlo que dar. Que este es, de, este es el problema. Este es el tema, sí. Porque él sabía que ya era gol en aquel momento y si consultaba lo tenía que dar.
1: Eh, ta- también te digo, Rafa, que en todo lo que veo en deportes, yo no sé para qué existen los recursos para que una selección proteste, porque es que nunca o casi nunca se cambia una decisión de un, de un campeonato, de un gol de una canasta en baloncesto, de un gol en balonmano que no entró o que entró. ¿eh? Es
3: que no, yo sí, diría, sí, sí. no vale para nada. Bueno. Eh... No, esto, yo creo que hay toda una serie de federaciones que son dirigidas por gente muy inmovilista que no tienen cuenta que no tienen cuenta las nuevas tecnologías y hay otros deportes que han avanzado muchísimo más, ¿no? el Hockey hierba, el rugby, hay muchos que, que tienes la opción de pedir el review, eh, la, la posibilidad de rebobinar y ver instantáneamente el, el nuestro deporte también existe, pero pero es que no no quieren, no no por mucho que lo pidas no 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 te lo quieren dar. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo, porque lo de hoy yo creo que hace un flaco favor al, a la fina, a la federación internacional, al waterpolo, además en unos Juegos Olímpicos donde todos luchamos para el Juego Limpio, ¿no? Y también eso tiene que ser limpio.
2: Pero entonces, ¿qué explicación nos han dado desde la fina para no admitir el recurso cuando se ven en las imágenes que es gol?
3: Eh, no, que la fina, como hace normalmente... Eh, se excusa en el árbitro el árbitro que son ellos los que lo llevan los que lo protegen, los que lo designan dice que es el mismo árbitro que tiene que tomar esa decisión
1: se limpia mientras las
3: manos. estamos en la piscina o sea, se limpia, se limpia va, las manos se va pasando, en... claro,
1: pasando la bola de unos sí, a otros sí, sí, sí pues eh, yo, Rafa, de verdad, es, bueno, contra Australia hay que, como tú dices, hay que cambiar el chip y por supuestísimo sí. ir a ganar el partido porque no sé, es básico, pero es que es tremendo. Y que sí puede ser, Rafa,
2: yo deseo desde aquí encontrarnos con los croatas sí, sí. en el último partido sí. jugándonos el oro.
3: Hombre, hombre, me encantaría, <risa> me encantaría, <risa> firmo Sí, sí, sí.
1: Ahora bien, bueno, pues que tengáis toda la suerte del mundo, Rafa, contra Australia y en todo el campeonato y que España yo yo sigo creyendo que va a optar por las por las medallas. Paso a paso, pero claro, estaremos pero, al final. Ahora
2: tenemos que luchar contra los equipos y contra los árbitros, ¿Es que es más difícil.
3: Sí, ahora, ahora hemos de luchar para conseguir estas bandas de grupo que están muy caras, muy caras. Sobre todo, eh, no distraernos demasiado con el tema arbitral. Ya nos han dado motivos, nos van a seguir dando motivos probablemente. Pero tenemos que ser capaces de redoblar esfuerzos y tirar adelante.
1: Pues nada, suerte Rafa y mucho, mucho ánimo para todos. Gracias. Bueno, pues yo creo, Dani, que lo que hay que pensar es en el partido contra Australia, como nos ha dicho Rafa Aguilar, porque de verdad hoy nos han hecho un escarnio absolutamente, arbitral.
2: Injusticia, rabia, eso es lo que tiene la selección española y un sentimiento parecido va a tener nuestro siguiente protagonista, que ha quedado cuarto en piragüismo de aguas Bravas en C1, en Canoa, ya lo hizo hace cuatro años en Pekín, entonces tenía 20, ahora con 24, buscaba de nuevo pues intentar acercarse a las medalla y ha repetido puesto, pues, ha quedado cuarto, superado por un francés que ha sido primero, un alemán que ha sido segundo y un eslovaco que ha sido tercero, los tres mejores del mundo le han pasado por encima, son gente veterana, pero ojo porque hablo de Ander Losegui es una opción muy, muy viable para que los próximos Juegos Olímpicos sea medalla, en este se ha quedado por los pelos
1: No estará muy contento o estará desanimado, pero no es una broma quedar dos veces seguidas en, en unos Juegos Olímpicos en cuarto lugar. Ander Elosegui, buenas noches Hola, buenas Qué lástima, ¿no? Te diría ahora mismo lo que ha faltado, ha faltado poquísimo para, para el metal,
4: ¿eh? Pues sí, ha sido, ha sido una pena he, he fallado un poco en la final en la parte de la parte del medio y bueno al final pues una cuarta posición y, y bueno una lástima
1: eh, diploma olímpico pero segundos juegos olímpicos Ander que te quedas cuarto
4: pues sí no eh, hace cuatro años hice cuarto y a estos juegos pues venía pues venía con, con objetivos ya claros de hacer una medalla y al final no ha podido ser y una lástima porque, bueno, tenía en las gradas pues había, había mucha gente que había, venido, que había venido a verme y, pues bueno, una lástima, pues pues eso, no haber podido estar a mi, a mi mejor nivel y, y no haber conseguido la medalla.
2: ¿Cómo has vivido esos momentos en los que estás que ya has finalizado tu, tu recorrido y estás viendo que todavía quedan otros palistas por bajar, que tienes opciones y que poco a poco se te van yendo?
4: Bueno, es es que eh, después de bajar eh, y ver el tiempo, pues sabía que el tiempo no era muy bueno y que que iba a ser muy difícil eh, mantenerme en los primeros tres puestos y así ha sido al final, que, bueno, los favoritos no han fallado. De los últimos cuatro, pues solo ha fallado uno y al final, pues eso, al final una cuarta posición que, que, bueno, que me dejó un poco sabor a barro de, de lo que es una cuarta posición, ¿no?
2: Bueno, pero hay que hay que ser eh, positivos mirar al futuro porque dentro de cuatro años estarás allí y a estos tres que han quedado por delante ya son veteranos de 33 34 años, es gente que quizás ya no, ya no llegue a esos juegos y tú ahí ya llegarías a tus terceros y llegarías ya como, como un favorito mucho más potencial para conseguir una medalla
4: Bueno, eh, todavía quedan cuatro años y, y no no me gusta pensar en ello todavía, pero sí que es verdad que bueno dentro de cuatro años espero espero estar eh, compitiendo al, al máximo nivel y, y si consigo clasificarme pues el objetivo va a ser como esta como esta vez pues hacer una medalla y espero espero conseguirla
1: sí pero es cierto es cierto ander que a lo mejor eh, te beneficia que con 20 y 24 años hayas estado tan cerca del podio eh, cuarto clasificado hombre es verdad que no que no nos gusta pensar a nadie en lo, en lo que puede pasar dentro de cuatro años, pero que tendrás 28 y que la, la experiencia será un grado, ¿no?
4: Sí, bueno, la experiencia pues es muy importante y, bueno, espero espero poder aprovecharla.
2: Bueno, Ander, te veo un poco decaído, vale que has quedado cuarto, pero hay que pensar que, no que, que bueno, que es que en unos Juegos Olímpicos eh, es muy complicado ya solamente llegar a la final. Hay que pensar, como te he dicho antes, hay que ser positivos y mirar hacia adelante.
4: Ya, bueno, decaído tampoco, eh, por teléfono pues eh, se agudiza un poco el, el estado de ánimo, pero sí que estoy un poco triste pues por eso, eh, porque tenía una buena oportunidad y al final no ha podido ser, pero bueno, la verdad que, que al final un cuarto puesto pues está, está muy bien, y bueno, ahora pues eh, mirar hacia adelante y bueno, a los próximos objetivos.
1: Yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿eh? tirar para adelante, porque viendo la prueba, desde luego, te digo la verdad, Ander, en los cuatro días de competición es la que más cerca hemos estado de conseguir la, la medalla, estando cerca en otras disciplinas, pero es la que más hemos visto la, la medalla. Que sabe mal ahora mismo, pero que va a saber bien seguro con, con el paso del tiempo y, y pensando, eh, Ander, en lo que has conseguido hasta ahora.
4: Sí, bueno, eh, esto, estoy, pues eso, un poco de pena sí, pero bueno, contento con con el rendimiento, eh, ha sido una pena el, el pequeño error que he hecho a mitad de recorrido, pero pero bueno, ahora ya visto visto en frío, pues sí que sí que es un buen resultado y, y bueno, también da confianza hasta para seguir, seguir entrenando y para futuros objetivos que, que espero que se cumplan.
2: Bueno, nos quedan en Aguas Bravas también Mayalen y Samuel, ¿vas a ir a apoyarles, a animarles?
4: Bueno, sí, por supuesto. Ahora es turno de Samuel y Mayalen y yo creo que también tiene muy buenas opciones de conseguir una medalla y, bueno, esperemos que tengan esa suerte que, que me ha faltado un poco a mí y, bueno, consigan, consigan eh, esos puestos de pollo
1: Bueno, pues te deseamos todo lo mejor en el futuro, Ander, y te damos la enhorabuena porque ha sido una, una prueba fantástica, que te has quedado a poquito del metal, pero ha sido fantástico. Gracias por atendernos, Ander. A ver, muchas gracias. 12 y 18 minutos, 11 y 18 en la comunidad canaria. Ander Elosegui se ha quedado cuarto, dos veces seguidas, cuarta posición en unos Juegos Olímpicos. Dani, ¿eh? yo creo que es mala suerte, pero bueno, eh, diploma olímpico tiene el bueno del piragüista en categoría. Que es nuestro
2: segunda. mejor resultado hasta ahora, ojo. Sí, sí. <risa>
1: Vamos a ver si mejoramos. Queríamos hablar de Michael Phelps, eh, Dani, un nadador que hoy ha entrado en el libro de los récords, hoy ha entrado en la historia olímpica. Sí,
2: que él solo ya de hecho tiene ahora mismo más medallas que toda la representación española y que va, se va a retirar de los Juegos siendo el nadador que más medallas ha conseguido en la historia. Ahora mismo tiene 19, el récord olímpico por excelencia ha superado a la gimnasta ucraniana Larisa Latinina, gimnasta de los 60 y lo ha hecho porque hoy ha conseguido una plata a los 200 mariposa que tenía que haber conseguido oro pero no lo ha podido conseguir porque lo ha superado el sudafricano Le Clos, en la que es su prueba fetiche que no pierde desde el 2002 y también ha conseguido luego el oro en el relevo 4 por 200 superando a la Francia de Yannick Angel en un último relevo en el que menos mal que ha llegado con esos 3 segundos de margen porque se le podría haber complicado
1: Sabe de todos los deportes, pero también sabe de natación. Es el enviado especial del diario 20 Minutos, Raúl Rodríguez, que está en Londres. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas
1: noches. Oye, eh, te quería preguntar por Phelps. si queremos buscar un periodista clara de Phelps, porque me parece que ha entrado en la historia olímpica, eso es, no hay ninguna duda. No está, a lo mejor, en el mejor momento que dices, bueno, podría... O sea, no está como hace años, que eh, estaba barriendo o, o los Juegos Olímpicos de Pekín, pero es un... Tipo que ya merece la pena de estar en los libros Evidentemente de la historia de, la, de los Juegos Olímpicos
3: No,
0: no, no está No está en su mejor forma Eso, eso está muy claro eh, Bob Bowman cuando su entrenador El genio que le entrena Dijo que estaba a nivel de nueve sobre diez, Pero yo creo que está a un nivel de ocho más o menos Pero eso no quita para que Se esté saliendo y lo que haya conseguido No lo ha conseguido nadie en el mundo ya dijo que iba a venir bastante relajado, que quería divertirse, incluso participó en la ceremonia de inauguración de los Juegos, que, que nunca lo había hecho, y, y simplemente con ese hecho le ha, le, ha dado, le ha dado para ganar las tres medallas. Hoy ha estado a punto, ha sido una pena que pierda por cinco milésimas el oro en los 200 mariposas, pero luego los relegos lo ha hecho muy bien, el entrenador O'Grector ya ha sacado primera noche, hoy lo ha hecho muy bien, ha abierto hueco. Y luego en la cuarta posta aunque parecía por en algunos momentos en los 100 metros que Añel podía pillarle, al final Phelps ha tirado un poquito de casta y de genio, de genio porque es el genio, sí. y, y al final se lleva el oro y, y la verdad es que en ese momento el pabellón casi se cae. Vamos.
1: Oye, la, la, la mala pata ha sido lo de las, las cinco milésimas en la carrera anterior y ha sido un final in, increíble, pero impresionante. Yo no había visto, he visto muy pocos finales como se ha, se ha desarrollado la anterior carrera, ¿eh?
0: Sí, es un final además eh, sintomático un poquito de que Phelps ya no es el que era, porque hace cuatro años, hace cuatro años si recuerdas, en Pekín, en la final de los 100 mariposas, precisamente en la última abrazada Phelps le quitó la medalla la medalla de oro a Kavik. Falta de ritmo o quizá de descoordinación ha provocado que en, en la última abrazada, hoy en Londres, Phelps no haya tocado, no haya tocado el tiempo y se haya tenido que estirar. Mientras su rival de Leclos sí que ha tocado, ya ha estado ahí. La diferencia, porque Phelps sabía que había perdido, ha dado la vuelta y ha tirado el gorro así enfadado. Y quizás esa es la diferencia entre el Phelps de antes y el Phelps de ahora.
1: Mm. Eh, Estamos hablando de 19 medallas en los Juegos Olímpicos. ¿Es por esto Phelps el mejor deportista olímpico? Te hago la pregunta porque muchos relacionan mayores medallas o con, con mejor deportista olímpico. Hay muchos. De deportistas olímpicos, pero Phelps, de hecho me lo contestabas en la primera pregunta ya merece la pena, o sea yo creo que ya se ha ganado el derecho de estar eh, en el top de la historia de, de los Juegos ¿no?
0: Yo no tengo ninguna duda porque no solo por medallas sino por tiempos porque quizás, ¿de quién podríamos hablar? de Usain Bolt porque batió récords casi infranqueables para los mortales pero es que Phelps también lo hizo hay que recordar que en Pekín sacó ocho oros y logró cinco récords mundiales eh, tiene más medallas de oro que nadie porque Carlos le sigue con nueve, tiene más medallas olímpicas que nadie, eh, es impresionante.
1: Sí, la verdad es que es auténticamente impresionante. Queríamos a un periodista que nos hablara de Michael Phelps, y lo hemos encontrado en Raúl Rodríguez, que está viendo el baloncesto, ¿no? Estabas en el Estados Unidos Túnez, te hemos sacado el partido, ¿no? Estoy el
0: pabellón del baloncesto viendo el Estados Unidos Túnez, Túnez le ha aguantado diez minutillos, sí. pero cuando ha he ido del pabellón, Estados Unidos ya está ganando el 25, y LeBron ya está montando su show particular.
2: Oye, Raúl, una pregunta. ¿Cuál es tu agenda diaria allí en los Juegos?
0: Bueno, pues más o menos me voy guiando por la agenda de la selección española. Eh, Va tocando día sí, día no, un deporte u otro. Esta mañana he estado en el boliplaya, luego me he acercado un poco a ver el balón mano y luego me he ido a la natación y ahora termino con el baloncesto porque no todos los días puedes empezar con Michael Phelps y puedes terminar con Kobe Bryant. Y mañana tocan por los otros deportes de equipo. Mañana juega el el waterpolo femenino. Mañana juega también el balonmano Femenino y esa será mi agenda mañana.
1: Pues te agradecemos que hayas entrado aquí en la sintonía de Es Radio y a lo mejor incluso otro día. Te molestamos otra vez, Raúl, si nos permites, para hablar de más deportes aquí en los Juegos.
0: Pues aquí estaré para la de Dani.
1: Hasta luego. Raúl Rodríguez, enviado especial del diario 20 minutos en Londres. Y además en, la, en el hall que separa la grada de, de lo que estaba sucediendo en el, no, en el pabellón de baloncesto. No, no se está
2: abriendo mucho. ¿eh? que Está ganando sí. Estados Unidos 67-36 a Túnez. A falta de 4-40 para que termine el tercer cuarto. Pero
1: 46-33 al descanso y desde entonces 21-3 para Estados Unidos. Hablamos precisamente de baloncesto, en la sintonía de Es Radio, porque hoy ha Ganado España a la, a, la, a la selección de Australia. Había, había perdido un, por un momento 82-70. Sí.
5: Yo llegaba a antes China. Ante
1: China. Vicente, a citarte, tirando a fallar. Buenas noches.
5: Hola, hola Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, Victoria, hombre, el marcador luego resulta que son 12 puntos, pero Victoria muy buena de la selección, clara de la selección y jugando un buen nivel de baloncesto. ¿eh?
5: Sí, sobre todo en el segundo cuarto, remontando la desventaja que, que dejó Australia en el primer cuarto a España y un tercer cuarto. De libro un tercer cuarto en el que España lo ha dado absolutamente todo en ese en esos diez minutos para dar un golpe encima de la mesa y demostrar que España junto con Estados Unidos son los grandes favoritos a todo en estas olimpiadas. vamos a ver porque Rusia por ejemplo, se apunta también a ese nivel de juego y ahora mismo son el otro gran rival a batir, porque hemos visto a Argentina cayendo con Francia, eh, Brasil sufriendo hoy también. Eh, Bueno, evidentemente acaba de empezar el campeonato, pero España ya está haciendo sus deberes y se está metiendo poco a poco. Y todo eso, recordemos, con la baja de Juan Carlos Navarro y con los pequeños problemillas físicos que han ido surgiendo a lo largo de este partido
1: frente a Australia. Sí, nos da el calendario, hombre, un, un respiro, es verdad que es el anfitrión y que vamos a competirle el partido, quiero decirte, nos va a costar, pero es verdad que no es Rusia, y Brasil, Gran Bretaña, nos ofrece un respiro el, sí. el calendario, el jueves Reino Unido, pero luego sábado y lunes, buf, Ha sufrido otra vez, ¿eh?
5: Bueno, yo creo que al final eh, la suerte que ha tenido España en este caso es que el calendario va incrementando la dificultad conforme van pasando los días, ¿no? Y a lo mejor es lo que prefiere cualquier cuerpo técnico, ¿no? No empezar contra rivales excesivamente fuertes cuando no estás todavía metido en competición y sí ir poco a poco mejorando el nivel de esos rivales, ¿no? Hemos tenido ese, ese partido inicial de frente a China, el encuentro de hoy frente a Australia, el próximo día Gran Bretaña a partir de ahí Rusia, Brasil, unos cuartos durísimos, unas semifinales eh, de de las Olimpiadas y evidentemente esa final en la que solo están los llamados para la gloria, a ver si España es capaz de colarse ahí, pero como decimos es como una escalera en la que hay que ir subiendo poco a poco los peldaños
1: Pues el jueves 9 de la noche, Gran Bretaña-España yo creo que va a ser el gran partido o por menos el siguiente, gran partido lo digo porque por lo que decías antes en el bloque de la noche de César porque todo el pabellón no va a estar nadie con España, vamos a estar en inferioridad clara. Eh,
5: sí, en este pero, mira, es algo muy positivo. La última vez que ocurrió esto a España fue en, en una fase de grupos en Lituania, en la que se encontró con, con todo el pabellón de Panevesis en la primera fase apoyando a Lituania y España dio un verdadero puñetazo encima de la mesa aquel día, eh, destrozando a los anfitriones en una primera parte que probablemente haya sido una de las mejores primeras partes de la última década.
1: Muchas gracias, Vicente. Abrazo, adiós, adiós. 12 y 27, ¿cómo va a marcha Estados Unidos? Deporte a tiempo real.
2: Está ganando de 32, 39 <risa> Túnez, Estados Unidos, 71, quedan 3, 17 para el descanso. Se ha puesto. Para sí. el final del tercer cuarto.
1: Se ha enfadado Estados Unidos, ¿eh? 46, 33 al descanso. Nos está Túnez chuleando un poquito. Solo la ganamos por tres ¿Y de repente? 32 arriba.
2: Bueno, ojo, que se acercan ya
1: solo 30, ¿eh? Qué barbaridad. 41-71. Han hablado Pau y Rudy sobre la victoria de España hoy por 12 puntos ante Australia.
6: mientras asumimos partidos por victorias, pues pues vamos por el buen camino. Eh, Tenemos que seguir trabajando para para encontrar un nivel más alto de juego, pero bueno, de momento contentos con las dos victorias y ahora ya pues a, a prepararnos para Gran Bretaña. Seguir mejorando y como dice Pau, hay que ir día a día. Tenemos dos partidos, han sido... Para nosotros creo los más fáciles del grupo y ahora viene lo más difícil.
1: 12 y 27, después de la publicidad, eh, analizamos resultados, eh, otras noticias de los Juegos Olímpicos, aquí, en Es Libre y Directo, en Es Radio.
0: Es Libre y Directo.
1: Es Radio.
5: Encontrar la cama que me haga
7: feliz. Ese sofá que me haga feliz.
5: Esa alfombra que me haga feliz.
7: Ese espejo que me haga feliz. Encontrar el lugar donde la casa de nuestros sueños se haga realidad. Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz. Ahora nuevo centro en el corazón de Madrid. En Ortega y Gasset 34 y muy pronto en Equinoccio, Majadahonda. Ven a las rebajas de Camino a casa. Abrimos domingos y festivos.
1: ¿Padece de hongos en las uñas de los pies y no obtiene resultado con los tratamientos tradicionales? En Podomadrid le ofrecemos el Pinpoint Foot Laser,
2: el único láser capaz de eliminar su problema en una o dos sesiones y sin dolor. Infórmese ya en el 691 77 36 o en www.podomadrid.com Recuerde Pinpoint Foot Laser solo en Podomadrid. Teléfono 691 77 36 o 3 www.podomadrid.com
0: ¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros seis centros horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91 415 0708 y obtendrás un 10% de descuento. renueva tu Renuevatucarnet.com ¿Parece alguna dolencia que le impida trabajar? ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Grupo Médico Jurídico. Especialistas en pensiones de invalidez. 915 15 25. Valoración médica y asesoramiento gratuitos. Recuerde, 915 15 25. Llamada gratuita. Porque en Grupo Médico Jurídico sus derechos son nuestra meta.
2: Déjate de historias es un nuevo magazine fresco, desenfadado y con un ritmo trepidante. Tiene como objetivo que los oyentes disfruten de la vida y de la radio a través de la música, el teatro, el cine, la poesía o la cocina y que aprendan con historiadores, psicólogos, abogados y médicos. Radio de emociones y de sentimientos, de pequeñas y grandes historias, de personas que pasan desapercibidas y de genios. Tenemos mucho que contar y más que escuchar todos los días aquí en Es Radio de lunes a viernes de 12 a una y media de la tarde.
7: Déjate de historias con María. José Pelaez su Audi está de enhorabuena la unión de Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid con los mejores profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto visítenos en Isla de Java 1 Vallehermoso 87 o en
0: AudiRetailMadridSA.es a la vanguardia del servicio Guarda más, mini almacenes privados desde 2 metros cuadrados, 10 años de experiencia en el guardado y custodia de sus muebles, herramientas o documentos, con la máxima
1: seguridad durante 24 horas 365 días al año. Guarda más, llévese su llave y acceda cuando lo necesite. Llámenos al 901-2121-21. Guarda más, frente al aeropuerto de Barajas, 901-2121-21.
5: Yo he cambiado mi caldera ¡Hemos cambiado cambiado nuestra nuestra caldera! Caldera. Con el Plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación Así ahorras dinero y energía ¡Consulta tu ayuda! Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Alfombras y
3: tapices Los Fernández.
5: Que la limpieza y restauración de alfombras, tapices, edredones y cortinas no sean un problema para usted. Ahora, 12% de descuento. Teléfono, 91-308-5000. Recogida y entrega a domicilio. Servicio gratuito. Los Fernández. Llámelos. Son muy amables. 91-308-5000.
3: Es Radio.
1: Es libre y directo con Dani Blanco y Dani
2: Ortiz.
1: 12 y 32. Vamos a proponer, Dani, que los partidos de balonmano duren 59 minutos 50 segundos. Lo digo porque ayer las chicas eh, les empataron a falta de 5 segundos y hoy a los chicos estando en todo el partido nos han marcado a 3 segundos. O sea, a 3 segundos en balonmano no te da tiempo a reaccionar. Es como marcar en el 93 en fútbol cuando han descontado 3 minutos para que se ponga el oyente en, en situación. O sea, no hay forma de reaccionar y resulta que... Nos ha ganado por un gol Dinamarca. No hay que preocuparse un poco por la clasificación, porque yo creo que vamos a ganar a Corea, pero hay que preocuparse por el primer puesto, que ya está inalcanzable prácticamente.
2: Y sobre todo, igual que ha pasado con el waterpolo y con el vóley playa, hay que estar preocupados por las decisiones arbitrales en estos deportes, porque en este caso han vuelto a perjudicar a la selección española con decisiones eh, arbitrales mal tomadas a favor de España, con agarrones a Guinagalde en a nuestro pivo sí. con muchos agarrones con muchos golpes incluso por encima del cuello que no está permitido y que significaría la exclusión y bueno al final por un solo tanto 24-23 y por unos látigos impresionantes del mejor jugador de, sí. del mundo del danés sí, Hassel pues es imposible parar a, a este bicho a esta, esta torre de dos metros y no ha habido no ha habido forma de, de pararlo nos ha ganado Dinamarca pero hemos podido competir en lo que mucha gente considera que ha sido una auténtica batalla
1: es imposible competir, hombre, no con Dinamarca Hay que decir que Dinamarca nos ha ganado las tres últimas veces ¿eh? Eh, Mundial 2011, Europeo 2012 y Juegos 2012 es decir Sí, que... pero nunca,
2: nunca hemos estado tan cerca como hoy
1: Sí, es verdad, y, y ojo las dos, últimas, las dos primeras veces en semifinales Que no había remedio Ahora hay remedio porque es un partido de grupo Y en teoría no te puedes encontrar con ellos Hasta la teórica final o semifinal del, del torneo eh, Más cosas además de balonmano Han sucedido otras cosas en el mundo de los Juegos Olímpicos Por ejemplo Que han hablado los chicos de fútbol Que mañana resulta que juegan el partido Que nadie quiere jugar
2: Sí, mañana le toca jugar contra Marruecos En el Ultrafor. Marruecos todavía tiene unas mínimas opciones Ya que tiene un punto, Honduras tiene cuatro necesita ganar a España y que Honduras caiga, pero claro Honduras puede pactar el empate con Japón se queda con cinco puntos, Japón con siete, los dos clasificados, Ojo Japón primera, Honduras segunda y Marruecos y España pueden hacer lo que quieran pero los dos están fuera, eso sí eh, los jugadores españoles advierten que, que son profesionales y que van a llegar a ganar. por ejemplo lo dice David De Gea
7: un
6: momento duro pero, pero bueno Queda un partido Vamos a ser profesionales Vamos a ir al máximo Y vamos a intentar Ganar el favor. Sí, es especial Está claro que, que Bueno, jugamos en, en mi campo en, en el sitio donde estoy jugando Y, y con mi gente no eh, Seguro que nos van a Nos van a y, Sí o sea, Nosotros confiamos mucho en nosotros Y sabemos Cómo jugamos Quiénes somos Y, y bueno pues Vamos a intentar dedicarnos Vamos a intentar Dar el máximo Y bueno, Mostrar a la gente que, que somos un equipo Bueno
2: Bueno, de la misma idea que dejé a su compañero, el capitán de esta Sub-21, digámoslo así, porque aunque él es mayor de sí. 21 años, que también ha hablado, Javi
6: Martínez, lo escuchamos. Para ir un poco mejor, ¿no? después es del palo de, del otro día. O sea, el fútbol sigue, que esto sigue, y bueno, pues ahora tenemos un partido, intentar sacar el orgullo, intentar sacar la furia, y, y nos da aquí con la cabeza. Tengo la sensación de que, bueno, de que el equipo hizo lo suficiente para ganar, e hicimos... Eh, una segunda parte yo creo que el, la mejor segunda parte desde que estoy en la sub-21 pero bueno al pero fútbol se ve muchas veces así ¿no? En, eh, pues que hay muchas ocasiones de gol y, y no, no las metes al final el que perdona pues lo paga pagando lo, lo acaba pagando
2: y, y las consecuencias de esto es que muchos de ellos no se van a volver a encontrar, salvo que tengan la suerte de, la suerte de subir a, a la selección absoluta claro. y puedan volver a coincidir, este puede ser el último partido para muchos de ellos, mm. habrá gente como en que siga en esta sub-21 si no lo llama si no lo reclama Desbosque y eso es lo que dice David De Gea, que es la pena que se tengan que despedir ya tan pronto
6: la bueno, lástima de no poder haber llegado más lejos también es, es por esto no por, bueno, hay gente que no, no vamos a poder estar juntos más y bueno, este es el último partido que, que tenemos lo vamos a, a disfrutar al máximo vamos a trabajar al, a tope y, y bueno, intentar dedicar una victoria a todos a todos los que no van a poder estar en el, en el futuro y
1: atención porque ha habido una polémica bueno, los, estaba habiendo una polémica desde ayer por la mañana Eh, sobre lo que dijo el triatleta Gómez Noya, la contestación o o la explicación en su página web y hoy le ha contestado un poquito Javi Martínez. Sí, ha
2: sido una contestación breve, también sensata aunque hay que matizar que Javi Gómez Noya el triatleta eh, no no decía que el fútbol, por lo mal que lo ha hecho España se fuera fuera, sino porque no van los mejores básicamente y porque a lo mejor hay veces que con la manía de engañar al árbitro, de reclamarlo todo, no ofrecen la versión que se pide en estos Juegos Olímpicos, lo, la humildad, el compañerismo, la deportividad que se pide en estos Juegos Olímpicos. Y hoy Javi Martínez pues, eh, le ha contestado también de una manera muy sensata.
6: El fútbol es el deporte más nos practica en el mundo, ¿no? así que bueno, eh, si no sé qué están los olimpiadas pues qué deporte tiene que estar.
2: Pues eso, que tiene también razón. Si el fútbol sí. es el más seguido, ¿por qué no va a estar? Si está el baloncesto, pues es la diferencia el baloncesto que está jugando Estados Unidos, recordamos contra Túnez y que ya está ganando de 40. Cuaren... No, sí, de, no, de 32. Está ganando de 32, pues que se ha ido ya 40. Está ganando de 32, 48, 90. Falta de 9 minutos para que termine el partido. Si van los mejores en baloncesto, ¿por qué no van también en el fútbol? Y ahora hablando ya de resultados, vamos a empezar por el baloncesto. En el grupo de España, Gran Bretaña ha caído de 5, 6, 2, 6, 7 con Brasil. Y China 54-73 con Rusia. Y en el otro grupo, en el de Estados Unidos, Lituania ha ganado a Nigeria 7-2, 5-3. Y Francia se ha impuesto a Argentina, la sorpresa, ¿Sí? 7-1, 6-4. Esto es un problema porque como España no quede primera de grupo, podríamos tener a Argentina en cuartos y aquí ya tendríamos un lío.
1: Un lío. Y además, ojo, ¿eh? Eh, Francia había demostrado ser un poco inferior a, bastante inferior a Estados Unidos. No es tan física como nos la habían pintado. Y hoy resulta que la gana Argentina, que le había ganado casi por 30... A Lituania O sea que el otro grupo Se, se complica demasiado en, este, en estos Juegos Olímpicos eh, y playa, Dani
2: Pues buena noticia en las que nos ha dejado La pareja femenina Porque Lili Fernández Y el Sabaquerizo Han ganado a la pareja argentina En dos sets Y ahora depende De lo que hagan las eh, En el partido que están jugando Ya Estados Unidos Contra Holanda Que ha comenzado Si gana Estados Unidos uh-huh. eh, España estará La pareja española Estará en, en cuartos Aunque no sabemos Si como primera O como segunda Ya que se lo jugarían Todo en el último partido Frente a la pareja estadounidense Si gana Holanda tendrán que ganar sí o sí a Estados Unidos para plantarse en la siguiente ronda. Y los que han perdido con Estados Unidos ha sido la pareja masculina, Pablo Herrera y Adrián Gavira, que han caído en tres sets, ha caído 2-1 ante la pareja estadounidense con un tercer y último... Eh, ser un tanto polémico sobre todo cuando estamos llegando a los sí. puntos definitivos y una decisión que ha molestado a los españoles porque um, era doble se ha empujado con la palma de la, de la mano uno de los jugadores estadounidenses y el punto lo han dado por válido así que tendremos que ir al tercer y último partido contra Japón para conseguir el pase a la siguiente ronda, en tenis sí que nos ha ido muy bien nos ha ido bien en chicos porque Ferrer ha ganado a Kapsic por un doble 6-2 y jugará en octavos contra Nishikori a un paso de tener el diploma igual que Feliciano que ha ganado al argentino Mónaco por un doble 6-4 y está también en octavo, donde se la va a ver con Songa, un Songa que, por cierto, ha jugado sí, está cansado. el partido más largo en la historia de los Juegos Olímpicos. 6-3, 3-6 y 25-23. En 3 horas, 57 minutos, ha despachado al canadiense Raonic. Eso le viene bien para el español, porque se va a encontrar con un Songa que está un poco cansado y que se le ha visto bastante fatigado en los últimos minutos, y mañana también juega el magro por buscar el pase a los ocho mejores contra el belga Steve Darcy eh, destacar también que ha ganado Djokovic a Roddick sin problema y Andy Murray al finlandés Nieminen en mujeres ha caído María José Martínez con Azarenka ya que ha ido el doble español, Anabel Medina y Ana Parra. Así que nos quedamos sin representación femenina.
1: Oye, perdona, eh, sin problemas Djokovic a, a Rodic. Tan sin problemas que, que Rodic haya ha perdido en hierba 6-1, 6-2. Ya, parece el, es el que era, y el siguiente bueno. rival de
2: Djokovic es Leighton Hewitt.
1: Leighton Hewitt, pues fútbol, fíjate. Otro que también fue. Más cosas.
2: En vela, donde nos van las cosas, medio bien, medio mal. La parte buena. Arrancamos con Marina Labaud en la clase windsurf que ha sido segundo en la primera regata y primera en la segunda, así que es líder de la general. En Fortinairen también nos va más o menos bien las cosas porque estamos remontando el error de la primera regata y en la de hoy siendo séptimos y luego cuarto ya nos colocamos octavos en la general, octavos para que Martínez y Xavi Fernández y en la clase de Elliot ...el trío de las españolas Echegoy en Toro y Pumariega... ...ha ganado las dos regatas... ...primero ante los Países Bajos... ...y después ante la embarcación sueca... ...así que somos segundas a falta de cinco regatas... ...esto pinta también bastante bien... ...no pinta bien, igual de bien en Winsor masculino... ...porque Iván Pastor es vigésimo cuarto en la general... ...en clase fin donde Rafa Trujillo... Ocupa la undécima posición Y en láser radial con Alicia Cebrián undécima También tenemos a, en la clase láser A Javier Hernández vigésimo primero Aquí sí que no pinta para medalla
1: eh, Otros deportes como por ejemplo Tiro, badminton o tiro y badminton
2: Pues tiro y badminton vamos pues con sí. ellos dos eh, Juan José Aramburu ha finalizado en skate En tiro al plato vigésimo tercero A cinco puntos del sexto clasificado Que le daba opción a entrar en la final Una final en la que el Catarí Alatilla, Ganador del Dakar del año 2011 Ha conseguido medalla de bronce Y el badminton Adrián Abián. Ganó el primer partido, pero hoy ha caído en el segundo partido ante el número 11, el indonesio, Taufik Hidayat, en dos sets, con lo que queda eliminado. Y en natación, atentos mañana, a la final de la española Mireia Belmonte, en 200 mariposa femenino, porque ha conseguido el cuarto mejor tiempo. La otra española, Yudin Ignacio, que pasó a la semifinal, ha quedado con el decimoquinto mejor tiempo y no estará en la final. Y en boxeo, los dos representantes españoles, Javier Lozano en vuelter ligero y Kelvin de la nieve, han caído eliminados.
1: ¿Algo más que contar de los Juegos Olímpicos?
2: Bueno, que ya han llegado el grueso de los atletas a a Londres, los atletas me refiero a los que van a competir en atletismo Ah, Correcto Y que hay un problema con Sebastián Martos de 3.000 obstáculos ya que el TAS le ha dado la la razón a Ángel Mullera en su presunto dopaje Y es culpa por lo que tiene ya el permiso del Consejo Superior de Deportes y del Comité Olímpico Español para acudir a los Juegos Olímpicos de Londres por lo que nos encontramos con un problema, si Mullera viaja a Londres, hay lío porque Sebastián Martos ya ha llegado allí, se ha enterado de hecho de este problema nada más aterrizar en Londres, así que a ver quién de los dos compite o si compiten los dos, a ver qué decide la Federación Española de Atletismo y la Federación Internacional. Más cosas curiosas, por ejemplo, que Zara Phillips, la nieta de la Reina Isabel II, ha ganado hoy la primera medalla olímpica para la familia real británica, al quedar segunda medalla de plata en la competición por equipo del concurso completo de hípica y que ha habido problemas en la línea de metro que lleva a Stratford uh-huh. donde está la Villa Olímpica en este de Londres han, se ha quemado un vagón y han pedido que utilicen otros vagones y eso ha creado pues un poco de, de problemas y que ha habido también un problema en la organización de los juegos que ha desalojado el comedor de los periodistas por una alarma de incendio vale. pero que luego no ha pasado nada y han invitado a todos los que estaban en ese momento a comer gratis
1: oye como si fuera Londres una ciudad fácil ¿eh? para, para que haya caos encima de metro y de, y de trenes madre mía
2: Y nada, lo último que te digo es que esperaban que en Londres hubiera un aumento en ventas, un aumento de turistas y no está siendo así. Se ha pasado de los 300.000 que suelen ir en esta fecha a 60.000, de entre 60.000 a 100.000 visitantes al día. Así que están un poco fastidiados los eh, comercios y hosteleros británicos que no están teniendo todas las visitas y todo el negocio que ellos quisieran.
1: Perfecto, el resumen de resultados, qué vorágine da los Juegos, fíjense que son ya las 12 y 44, tenemos que hablar todavía de fútbol aquí en la sintonía de Es Libre y Directo en Es Radio.
3: Los 20, ¿quién los pillará? El hambre de conocer, de viajar,
7: de devorar lugares nuevos... No importa si cruzas al otro lado del mundo
0: o si visitas un barrio vecino. Todo merece la pena. ¿Quién
3: pillara los 20? El 9 de agosto, extra de verano. El sorteo de los 20 millones de euros. Píllalos tú. 11
0: también en estancos, kioscos, prensa, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la ONCE
7: con el verano suben las temperaturas y bajan las comisiones domicilia tu nómina en BBVA y no pagues comisiones por tu cuenta ni cuota por tu tarjeta, además podrás llevarte un televisor Full HD de 22 pulgadas o el nuevo iPad de 16 GB Wi-Fi. infórmate en BBVA.es o en cualquier oficina BBVA, adelante
0: Es libre y directo. Es radio.
1: 15 minutos para la 1 de la madrugada. En 15 minutos eso, en cuarto de la vez terminado es libre y directo de este primer día de agosto, prácticamente ya el 1 de agosto en la sintonía de Es Radio. Málaga, Javi Rando, buenas noches. Buenas noches, Dani. Bueno, ¿qué ha pasado al final? Eh, La AFE ha dado un comunicado sobre las ocho y pico de la tarde, no hay descensos de categoría, eh, no ha habido denuncias y, por lo tanto, no hay tutía, como como, como decía alguien que yo conozco. Es decir, ¿no hay tema Málaga?
8: No hay tema Málaga. No hay tema Málaga, a pesar de que, como hemos reiterado en muchas ocasiones, eh, aquí eh, el, el club, los jugadores no están... Eh, no están eh, no tienen los pagos eh, de forma correcta, no se están ejecutando de forma correcta, ¿Sí? pero aún así hubo una, un intento cordial entre club y jugadores para que no prosperaran esas denuncias que ya vemos con todo aquí de jugadores tan importantes y tan representativos como Santi Cazorla y Salomón Rondón. Eh, como decimos, eh, fueron fueron quitadas, no han sido tenidas en cuenta por AFRA y el FP, que se reunían esta tarde eh, para ver si, si alguno de los clubes no había... Eh, cumplir esas condiciones que podían incluso eh, conllevarle el descenso de categoría En eh, mediante ese comunicado de, de prensa bueno pues se comunicaba que, que ni, ni ninguno de los clubes de primera división, ni ninguno de los clubes de segunda pues estaban afectados y podían seguir eh, la clasificación normal tal y como estaba prevista el Málaga uno de ellos pues no tenía tampoco este problema a pesar de que se había hablado tanto durante esta semana
1: eh, de todas formas, es un tema que hombre, no va a llevar al final, no va a llevar al, al Málaga a Segunda División ni a Segunda División B. Pero, Javi, no sé qué ambiente se respira porque es verdad que yo he leído en Twitter en alguna ocasión a gente que, que está considerando un ataque continuo al Málaga. Es verdad que, que solo salen noticias últimamente malas del Málaga. No te da la sensación a ti.
8: Sí, yo te comentaba hace un par de semanas que. Eh, la, la situación se estaba enrareciendo por momentos que cada vez eran más los rumores, eh, casi ninguno positivo cuando habíamos de estar hablando de reforzar cuatro o cinco puestos claves para afrontar una temporada de Champions League. Eh, no se habla de esto. Se habla, por ejemplo, de bueno pues de este magnate albano, ta, etacín, sí, de apellido, que podría estar implicado también en la compra del club. Eso no es ningún problema, sino porque parece que hay una voluntad del GK del Durabina ser vender el club, lo cual era un escenario que no veíamos posible en malada después de toda la inversión que se había realizado. Esto sería un tema que nos llevaría casi media hora a tratar y, y se ve que anda bastante cortito de, de tiempo, sí. pero lo que sí está claro es que, que entre esto y otras variables, como la posible venta de santi cazorla al Arsenal, con el cual el club ya se ha reunido en dos ocasiones durante durante esta semana pasada y este comienzo de, de, de semana pues nos lleva a una situación límite, que hoy ha pasado uno de esos baches que se prevén en el camino y que antes del inicio de la clasificación de la Champions League pasará otro y cuando se cierre el mercado de fichaje, pues veremos en qué situación se encuentra el Málaga. Puede ser que Xavi Torres, que volvía a sesión, sea casi el único, el único nuevo jugador, si si, lo, si el presidente Atulabina Seraltani no es capaz de o conseguir esa liquidez o, o vender el club.
1: Y luego, Javi, a mí me enseñaron, me enseñaron además, eh, mis padres lo puedo decir, no dar lecciones a nadie, pero, pero se me ocurre una cosa sobre algo que ha pasado hoy de 8 y media de la, no- de la noche a 8 y media de la tarde a 12 de la noche. En el mundo del periodismo hay que contrastar bien las informaciones, que luego pasa... Lo que ha pasado durante tres horas y media por cierta emisora de la competencia y ciertos rumores en Twitter. Que no pasa nada con el Málaga, que se queda en primera, Javi. ¿eh? Eh,
8: el Málaga se queda en primera, el Villarreal claro. eh, no, sube no sube a primera división, el Villarreal B no sube a segunda división, el Atleti no jugará en Champions League y Osasuna no jugará en UEFA. Todo eso ha sido oficializado hoy por bueno claro. pues, por la cadena SER, por Manu Carreño, que... Eh, así habría su noticia Según puede saber Ha, ha pedido disculpas sí. Ha rectificado Bueno, pues esa noticia Oficial en teoría Pero que desde luego eh, En cuanto a lo que viene siendo los, los, El contrastar la noticia O pasar una serie de filtros que confirmen Que confirmen Esa noticia Bueno, pues ha habido Algún fallo por el camino, pido disculpas, pero desde luego ha tenido en vilo a los malaguistas durante mucho tiempo. Ha
1: tenido cuatro horas de que uno iba a Champions, el otro iba a Europa League, madre mía! Pero bueno, eh, Javi...
8: Preguntándonos en Twitter, era una auténtica locura y sobre todo cuando estaba ese comunicado de AFE, que era lo extraño, ¿no? Ahí está. Que desmentía cualquier tipo de información que que hubiera sacado la otra cadena.
1: Bueno, diez minutos para la una de la madrugada, Javi, seguimos hablando de este tema en los próximos días.
8: Nos queda verano. Un abrazo, Dani. Gracias,
1: Javi. Eh, diez minutos para la una de la madrugada. Eh, Marcos Lorente, Barcelona. Buenas noches.
7: Hola, Dani. Buenas noches.
8: Bueno,
1: actualidad rápida del Barça. Los médicos dan el alta a Villa. He elegido esto porque me parece que es una buena noticia, aunque tiene que contrastar Marcos, desgraciadamente, con la confirmación. Ya nos lo avanzabas el año, la semana pasada y ya lo sabíamos, de que Muñez al final está seis meses fuera de los terrenos de juego.
7: Sí, entre seis y ocho es lo que han dicho los eh, doctores para curarse en salud eh, eh, y la buena noticia, como tú apuntas, es el alta médica de Villa, tras siete meses y medio desde que fuera intervenido. Eh, es una alta eh, médica pero no todavía deportiva lo ha explicado el doctor Ramón Cugat que es el doctor que que lo operó tiene permiso Villa para entrenar con el resto de compañeros hoy ya lo ha hecho ha participado por la tarde con con el grupo pero todavía no para jugar partidos ha dicho el doctor Cugat que la alta deportiva llegará en semanas y que todavía el Guaje no está listo para para competir pero vamos, están bastante satisfechos de este tramo final de su recuperación
1: Hoy ha hablado también Carles Puyol el Marcos, ha oficializado su renovación Mascherano, hombre, yo creo que son buenas noticias para el Barcelona, si tenemos en cuenta, por ejemplo Marcos, y esto es opinión ¿eh? simplemente eh, consulto uh-huh. la tuya que lo, si los 20 goles habituales que hace Villa, no contó el Barcelona el año pasado, este año se puede contar, es decir, que son todo buenas noticias para, para el Barça
7: Evidentemente, la recuperación del Guaje es una excelente noticia, como la renovación de Mascherano que amplió y mejoró su, su contrato eh, queda ligado al Barcelona hasta el 2016 con una cláusula de 100 millones de pesetas y en cuanto a lo de Puyol él ya dijo que tenía cuerda para rato que le gustaría seguir en el fútbol club Barcelona ...y apuntó que entiende que no habrá excesivos problemas para, para su renovación... Eh, ...pero aún así el objetivo de Tito Vilanova es eh, el central... Eh, sí. ...falta todavía un, un refuerzo para esa defensa del Fútbol Club Barcelona... ...entiende Tito Vilanova que eso sí. es lo prioritario.
1: Bueno, algo más que contar del, del Barça... ...es verdad que, que yo creo que preocupa lo del central... ¿eh? ...porque Mascarano, claro, juega de central... ...Puyol ya no está para jugar a lo mejor 50 partidos por temporada... Ese tema preocupa, ¿no?
7: Sí, 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 bueno, sigue todo abierto, sí. eh, ya el, el Fútbol Club Barcelona pues ha desestimado ir a por Javi Martínez eh, a tenor del, del alto precio y de que el Atlético de Bilbao Eh, no quiere vender, pero sigue el mercado abierto y a pesar de que no hay mucho movimiento, sí que el Barcelona, yo creo que antes de que empiece la temporada de manera oficial, podrá presentar a un un central. Se habla de Águer, el central de Liverpool, hay hay muchos nombres. Y luego te quería apuntar eh, a vueltas con la de la Federación, ¿no? la imagen lamentable que ha dado el fútbol catalán. Hoy mismo la Federación Catalana ha decidido suspender definitivamente la primera edición de la Supercopa de Cataluña por falta de acuerdo entre Barça y Español. Eh, el Barça anunció que jugaría con el B, la federación suspendió el partido, pero el lunes... Eh, se intentó arreglar. Andreu Subías, el presidente, propuso que se jugara el día 26 de septiembre. Esa fecha al Club Barcelona le parecía bien, pero hoy el español eh, se ha negado en rotundo. Está molesto el español con el Barcelona, está molesto con la federación, porque ayer en esa rueda de prensa de Subías, el presidente, no hubo críticas hacia la actuación del FC Barcelona y por tanto el español ha dicho que el día 26 de septiembre le va fatal y la federación ya definitivamente a través de un comunicado ha decidido suspender definitivamente esta primera edición.
1: Pues la verdad es que es verdad, ¿eh? el, el, yo creo que han hecho, o sea, no el ridículo, pero no se han puesto de acuerdo y al
7: final el feo es tremendo ¿eh? Sí, porque esto es un, un partido que, que se hace básicamente para claro. que la federación tenga fondos eh, y que esos fondos vayan a parar al fútbol base catalán Bueno, pues es, una, es, es lamentable que no se haya podido eh, celebrar y, y la verdad es que todo ha sido un, un lío rocambolesco
1: Marcos, seguimos hablando del Barça esta semana, gracias
7: Un abrazo, hasta mañana
1: Seis minutos para la una tiene más cosas de fútbol, Dani Ortín
8: oh, oh, yeah.
1: Pues otras cosas que han pasado en el mundo del fútbol después del susto que nos ha dado desde la otra, desde el otro lado del Díaz. Dial... Mal que mala descendía, pero <risa> no lo he recuperado.
2: Bueno, que por ejemplo el Deportivo ha fichado a los jugadores portugueses Nelson Oliveira y Roderick Miranda, que llegan cedidos del Benfica y que fueron sus subcampeones del mundo sub-20 el año pasado. Y a cambio el Benfica va a recibir la llegada del argentino Toto Salvio, que procede del Atlético de Madrid. Ya está en Lisboa y se estima que su venta, que no llegará cedido como fue hace dos años, va a ser de unos 8 millones de euros. Buen negocio para el Atlético, entonces, más fichajes. El lateral izquierdo español del Milan, Didac Vilá. Ya está en Valencia, donde mañana va a pasar reconocimiento médico y llegará como cedido por una temporada con opción de compra. La operación costaría 700.000 euros en esa cesión, pero se descontaría, si al final el Valencia lo quiere, de los 4 millones que tendría que pagar. Y atención a esto porque el Manchester United ha fijado el precio de su salida a bolsa en Wall Street en un rango de entre 16 y 20 dólares, que son como 13 y 16,2 euros por acción, con lo que se espera recaudar hasta un máximo de 333 millones de dólares, 270 millones y medio de euros. Y el consejero español, el consejero delegado del español, Joan Collet, ha anunciado este mediodía que el club Blanqui azul ya ha pagado la deuda, la que necesitaba para no bajar a segunda B, al delantero Álvaro Vázquez, que puso una denuncia ante la AFE con todo este lío que está pasando desde la AFE, la Liga de Fútbol Profesional, y los impagos y de amistosos tres equipos de primera han jugado hoy Osasuna ha empatado a uno con el equipo holandés de Graschap gol de Quique Sola el español ha ganado 1-2 al Nastic goles de Álvaro y Cristian Alfonso y en un duelo de primera la Real Sociedad ha ganado 2-1 al Zaragoza los dos goles Churi Urdín de Aguirreche Fran González ha marcado para los maños
1: 12 y 57 terminamos este libre directo del 31 de julio <risa>
0: Es libre y directo con Dani Blanco y Dani Ortín.
1: El cada vez más bajo, eh.
2: Sigue eligiendo a Mario Varela, nuestro técnico. Ayer fue el tiempo de Time Bomb. Hoy es el tiempo de Pitbull Terrier del serbio Emil Kusturika, que lo mismo. Pone esta música que hace películas claro. y que hoy está actuando en el Teatro Circoprice de Madrid Y esto nos sirve para hablar un poco de la agenda de mañana mm-hmm. Primero comentar el partido de Estados Unidos que ya ha terminado contra Túnez Ha ganado, lo tenía apuntado por aquí, 63-110 a un triple de ganar mm-hmm. de 50
1: Madre mía, 47 arriba para Estados Unidos
2: bueno pido, Perdona,
1: eh, Dani, 64 puntos en la segunda parte ¿eh?
2: Sin problemas bueno, vamos con la agenda de mañana mm-hmm. Espera, que suene, que suene un poco esta música, ¿cómo es? Bueno
0: suene... no, Vamos, vamos <risa> con la agenda
2: que arranca mañana temprano A las 9 y media, hora española Siempre hora española, todo lo que voy a decir Que es la 8 y media de Londres Y arranca con el partido de hockey hierba Entre España y Australia el Segundo partido de los españoles Luego a las 10, a las 10 tenemos tiro Pistola a 25 metros con Sonia Franquet A las 11, alterofilia 77 kilos con Andrés Mata Y a las 11 y 25 empieza la natación Por ejemplo, con Ashwin Wildeboer. En los 200 espalda. Tendremos judo a las 11 y 11.26 con Cecilia Blanco en menos 70, que tenemos opciones de medalla. Va a haber más natación y va a haber tenis con los tres españoles que ya hemos comentado. Feliciano López, David Ferrer y Nicolás Almagro. Y a partir de la una, toda la vela. Con Alicia Cebrián, Xavi Fernández, Eiken Martínez, Iván Pastor, Javier Hernández. ¿Quién más tenemos por aquí? Eh, Samuel Hernández en piragüismo en K1 uh-huh. en las semifinales del Aguas Bravas. Igual que tendremos también luego más tarde a la española. No, la española no compite mañana. Mañana solamente Samuel Hernández en Pirabuimo. En Vera también tendremos a Tamara Echegoyen, Pumariega y Sofía Toro. A Marina Lavao. Y mañana llega la prueba de ciclismo contra reloj con dos españoles. Jonathan Castro que sale a las 5, 15 o las 42 minutos, las 4 menos 18. Y unos minutos más tarde Luis León Sánchez a las 4 y 3. Tenemos tiro con arco con Iria Grandal. Tenemos gimnasia masculina con Fabián González y Javier Gómez en el concurso completo individual. Tenemos el fútbol a las 6, España Marruecos Waterpolo, España, Estados Unidos Femenino Y balonmano Femenino, España, Dinamarca Y la final de 200 Mariposa con Mireia Belmonte Gracias Dani, hasta mañana Hasta mañana. 20
1: segundos para la 1 de la madrugada Amalia Varela sobre la pared técnica Dani Ortiz, Dani Blanco, les saludan ya en nombre de la redacción deportiva de el Radio Ahora Eva Guillamón, es amor Aquí, en E Radio, hasta mañana, buenas noches <risa>